0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. A violência contra crianças no Brasil acontece principalmente dentro de casa e tem os meninos como principais vítimas. São histórias de crueldade contra a infância que deram origem a quase 4 mil processos só nesse ano, em São Paulo.
2: Na última semana, dois irmãos que sofriam maus tratos do pai e da madrasta foram resgatados pelo Conselho Tutelar.
3: Era nesta casa, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, que as crianças viviam. Os gêmeos de três anos estavam com sinais claros de maus tratos, alguns até antigos, que indicam que o sofrimento deles já durava algum tempo.
4: Com inúmeros hematomas pelo corpo, mordidas, sem as unhas dos pés e das mãos, cortes na cabeça, soco nos olhos.
3: A denúncia foi feita por uma mulher que se diz avó paterna das crianças. Não é a primeira vez que os meninos são acolhidos pelo Conselho Tutelar. Segundo as representantes do Conselho, em março do ano passado, eles já tinham sido levados para uma unidade do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes na zona sul da capital. Os gêmeos estavam desnutridos e com doença de pele, o que caracterizou a negligência do pai e da madrasta com quem eles moravam na época. Mas, para a surpresa das conselheiras, as crianças ficaram apenas 29 dias no abrigo.
5: Infelizmente, ela retornou para o lugar de risco e hoje a gente retorna com uma nova medida protetiva.
3: As crianças foram levadas para um hospital que fica a aproximadamente 5 quilômetros de distância da casa onde elas moravam. O caso dos gêmeos não é isolado. Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record, mostram que entre janeiro e novembro de 2022 foram registrados quase 4 mil processos de maus-tratos contra crianças em todo o estado. As estatísticas do anuário de violência relativas a 2021 revelam que 62% dos crimes de maus tratos são cometidos contra crianças com até 9 anos de idade, na maioria meninos. Oito em cada dez casos acontecem dentro de casa. De 2020 para cá, a situação se agravou por causa da quarentena provocada pela pandemia.
5: Então isso vem aumentando não só de
4: maus tratos, negligência, suposto, abuso, suposto abuso, e abuso e etc. Todas essas situações de violência se potencializaram nesse período da pandemia.
3: Este juiz da Vara da Infância e Juventude lembra que o emprego de violência contra crianças e adolescentes é crime. No caso dos gêmeos, pai e madrasta estão desaparecidos. Pode ser que de maus
6: tratos... É, de lesão corporal, eventualmente até tortura, a depender da situação. Mas o fato é que é crime e pode levar a pessoa, o agressor ou a agressora, à cadeia por conta desses fatos.
3: Ele reforça a importância de denunciar os maus tratos. Então essa denúncia pode
6: ser feita ao Conselho Tutelar, pode ser feita ao Disque 100, né, pelo telefone, papo, não precisa nem sair de casa. O que é importante é que quem fique sabendo de violência contra crianças e adolescentes, efetivamente denuncie para que as apurações todas possam
7: ser
8: devidamente realizadas.
2: Golpistas se passam por vendedores e oferecem de porta em porta mercadorias a preços muito baixos. Os clientes acreditam estar fazendo um excelente negócio. Mas
1: o problema vem na hora do pagamento. Os falsos vendedores usam maquininhas de cartão adulteradas. E as vítimas só descobrem que foram enganadas quando já é tarde demais.
5: Adriana estava em frente à casa dela com a mãe quando supostos vendedores se aproximaram de carro e fizeram uma oferta aparentemente irrecusável. Este jogo de panelas novinho por apenas R$ 80. Reais. Nas lojas o conjunto chega a custar até R$ 250. Reais. Achei boa, porque de 250 ele ofereceu 120 e depois caiu para R$ 80. Reais. Mas eu nem me preocupei em que fosse alguma outra maldade né a oferta boa demais para ser verdade era mesmo um golpe a servidora pública pagou com um cartão de crédito só que em vez de 80 a cobrança veio de 3.080 reais pelo jogo de panelas Eu peguei o cartão que eles não aceitavam piques ele me deu a maquininha, uma maquininha verde e lá na, no visor estava 80 reais coloquei a senha um rapaz bem apresentável educado peguei a panela o conjunto, né? Entrei com a minha mãe nisso, meu celular apitou, compra tal tá, de R$ reais. A estratégia é quase sempre a mesma. Estelionatários saem batendo de porta em porta, se apresentam como vendedores e oferecem produtos por preços bem abaixo dos cobrados nas lojas. As vítimas, então, acreditam que estão fazendo um ótimo negócio, mas na hora de pagar a compra, elas têm o cartão de crédito clonado ou são enganadas por maquininhas adulteradas que mostram um valor diferente no visor. Conhecido como golpe das panelas, esse tipo de crime é bastante comum e prejudica também os profissionais que trabalham com venda direta. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas, 4 milhões de brasileiros são trabalhadores que se dedicam a atender os clientes em casa. Um setor que movimenta 44 bilhões de reais por ano no país. O chamado porta-a-porta -porta é uma das modalidades de comércio mais antigas no mundo e a confiança no vendedor é fundamental para o sucesso das vendas. Golpes como o das panelas causam prejuízos, de acordo com a presidente da associação que representa
9: o setor. Golpes como esse prejudicam e muito as pessoas que trabalham de forma séria e que querem é, exatamente abordar o consumidor para oferecer produtos de qualidade, com conveniência, com praticidade e para ganhar o seu sustento diário. Ela reforça que para se proteger de golpistas, é importante
5: checar se o vendedor trabalha para uma empresa cadastrada na entidade e sempre, sempre desconfiar de preços baratos demais. Eu vou tomar... Mais cuidado do que eu já, já tomava, né?
2: Veja agora outras notícias do dia.
1: se geraldo Alckmin toma posse como ministro responsável pela política industrial.
2: Economistas criticam a intenção do Ministério do Trabalho de proibir saque-aniversário do FGTS.
1: Depois de ruído sobre reforma da Previdência, Lula convoca ministros para a primeira reunião.
2: Polícia vai usar vídeo para identificar homem que acendeu o rojão e matou uma mulher em São Paulo.
1: Ex-arcebispo de Paris é investigado em mais um escândalo sexual na Igreja Católica.
2: Pelo menos cinco capitais cancelam vacinação da Covid em crianças.
1: E a imprudência que põe em risco a vida de turistas durante as férias.
3: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023.
2: No Rio de Janeiro, em 24 horas, 11 homens foram presos, suspeitos de integrar quadrilhas de
10: milicianos. Uma abordagem precisa. O carro foi identificado depois de uma denúncia. Em poucos segundos, os policiais militares cercam o veículo. Dentro dele, três homens apontados como milicianos. Pistolas, carregadores e munição foram apreendidos com o grupo. No mesmo dia, outros dois homens foram detidos. Eles estavam com armas e roupas usadas em ações criminosas. A dupla estava em um carro roubado e tinha acabado de sair de um posto de combustíveis.
11: Eles se valiam
8: dessa condição de miliciano para intimidar os funcionários do posto de combustível e realizar abastecimentos sem fazer o correspondente pagamento do valor.
10: Horas depois, mais três suspeitos presos. Segundo a investigação, eles fazem parte do grupo comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um dos milicianos mais procurados do Rio. Armas, celulares e o dinheiro recolhido de um comércio foram apreendidos.
8: Os três criminosos tinham a função de cobrar, comerciantes e moradores, realizando as extorsões que são rotineiramente praticadas por esse grupo criminoso.
10: Outros três homens também foram surpreendidos nessa casa em um condomínio popular. Segundo a polícia, eles seriam os responsáveis pelas cobranças ilegais de serviços como taxa de segurança e sinais de TV e internet. Todas as prisões aconteceram aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A região é alvo de disputa entre criminosos que ameaçam moradores e comerciantes para conseguir dinheiro. No ano passado, 1.300 suspeitos de integrarem quadrilhas de milicianos foram presos em todo o estado do Rio.
8: Qualquer pessoa que esteja sendo extorquida por essas organizações criminosas devem procurar a delegacia para que a gente possa
1: atuar e reprimir essas ações criminosas. Um idoso com deficiência física foi atropelado por um carro que disputava um racha em Porto Alegre.
2: O homem de 69 anos morreu na hora. O motorista de 22 anos foi preso em flagrante.
12: A imagem impressiona. O idoso que não tinha as duas pernas usava as mãos para se locomover. Ele atravessa a avenida e é atingido. Gelson da Silva, de 69 anos, morreu no local.
9: Ele se locomovia, ele fazia as coisas dele, ele ia, vinha, e não dependia de ninguém. Segundo a
12: polícia civil, os carros envolvidos no atropelamento estavam disputando um racha no fim da tarde de ontem. O motorista de um dos veículos tentou fugir do local, mas moradores conseguiram detê-lo. O condutor de 22 anos foi preso em flagrante e autuado pelo crime de direção perigosa. O outro motorista que, de acordo com os investigadores, não possui habilitação, ainda não foi localizado. As identidades dos dois não foram divulgadas. A polícia civil tem agora 10 dias para concluir o caso. Os motoristas podem ser indiciados por racha com resultado morte com pena de 5 a 10 anos de prisão. Ou ainda, homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte.
9: A família espera justiça. A gente espera hoje, na verdade, que tenha alguma
2: providência. A polícia investiga a morte de uma jovem que caiu da sacada de um prédio durante uma festa no Distrito Federal. Isis Araújo tinha 21 anos e estava com o um namorado e amigos em um apartamento em Águas Claras, a 20 quilômetros de Brasília. Ela caiu do quinto andar do prédio. Vizinhos contaram ter ouvido gritos de uma mulher pouco antes da queda. Esse rapaz, que não quer se identificar, mora no mesmo condomínio. E eu perguntei
0: o que tinha a ver, foi aí que uma moça falou que ela estava tentando passar de um apartamento para o outro e ela
2: acabou caindo. A polícia civil não acredita na hipótese de suicídio e Isis vestia apenas uma blusa e roupa íntima. Após a queda, o grupo que estava no apartamento não teria descido para ajudar a vítima. O apartamento já passou por perícia. Segundo a administração do condomínio, o ponto onde aconteceu a queda não tem câmeras de segurança.
1: Um homem foi baleado e morto durante uma operação da polícia militar na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de ser o autor do disparo que atingiu e matou o menino Juan Davi, de 11 anos, na virada do ano. No local onde o homem estava, os policiais encontraram armas e munição. A identidade dele não foi revelada. Em Viana, na Grande Vitória, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com mais de 300 mil maços de cigarros contrabandeados. O motorista disse que recebeu R$ 800 reais pelo transporte. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal junto com o veículo e a carga. Uma menina de 13 anos morreu afogada após ser arrastada por uma onda na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os bombeiros conseguiram resgatar a garota que foi levada ao hospital. Mas Pamela Vitória de Oliveira teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Era a primeira vez dela na praia.
2: No Noticiário Internacional, a polícia americana revelou que o removedor de neve que atropelou o ator Jeremy Renner pesa mais de seis toneladas. O peso equivale a três carros. O ator foi atropelado enquanto ajudava um parente que ficou atolado com o carro na neve. O intérprete do personagem Gavião Arqueiro sofreu ferimentos graves nas pernas e no tórax, fez cirurgia e está na UTI. Na noite de ontem, ele divulgou a primeira imagem depois do acidente. Em uma postagem numa rede social, Renner afirmou que ainda está processando tudo o que viveu. Mas fez questão de agradecer as mensagens de apoio. Nas imagens, ele aparece com algumas escoriações pelo rosto.
1: A justiça francesa investiga um novo escândalo sexual na Igreja Católica. O abuso teria sido cometido por Michel Petit, que era arcebispo de Paris.
13: O Ministério Público abriu uma investigação para apurar se o ex-arcebispo cometeu crime de abuso sexual. Sabe-se que a vítima, que não teve a identidade revelada, é uma mulher em condição vulnerável que vive sob proteção judicial. Michel petit nega envolvimento no caso. Ele deixou o cargo em 2021 depois que a história apareceu pela primeira vez na imprensa francesa. O Papa Francisco, que nomeou o arcebispo em 2017, aceitou a demissão do religioso e reconheceu que a reputação dele foi comprometida. Agora, as autoridades francesas analisam os e-mails trocados entre Michel Petit e a vítima. O estado de saúde mental da mulher será fundamental para a justiça decidir se houve ou não consentimento nas relações sexuais. Em pouco mais de um ano, a França revelou uma série de escândalos sexuais envolvendo a Igreja Católica. Um relatório estima que cerca de 216 mil crianças foram vítimas de abusos cometidos por religiosos católicos entre 1950 e 2020. Em novembro, a Justiça abriu uma investigação contra o cardeal Jean-Pierre Ricard, que reconheceu ter tido um comportamento repreensível com uma menor de idade há 35 anos.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu enviar um navio de guerra com mísseis hipersônicos ao Oceano Atlântico. Esses mísseis podem viajar na atmosfera com velocidade cinco vezes maior que a do som. Além disso, são mais precisos para manobras e mais difíceis de detectar e interceptar. Têm a capacidade de atingir alvos a cerca de mil quilômetros em alguns minutos. Segundo o comandante da embarcação, além do Atlântico, a fragata também vai navegar pelo Oceano Índico e pelo Mar Mediterrâneo. Já em Donetsk, região da Ucrânia parcialmente ocupada pela Rússia, soldados estrangeiros que ajudam os ucranianos realizaram um treinamento num campo aberto. Entre eles, um colombiano e um brasileiro. A Rússia revisou para cima o número de soldados mortos no ataque da Ucrânia a um prédio que servia como quartel temporário para o exército russo. O número foi de 63 para 89. Já a Ucrânia diz que mais de 400 soldados russos morreram.
2: De volta ao Brasil, vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro com as informações sobre a Petrobras. A Adriana Rezende... Tem os detalhes sobre o pedido de demissão do presidente da estatal, que na verdade renunciou. Olá Adriana, quais os desdobramentos dessa iniciativa?
0: Olá, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. O mandato de Caio Pai de Andrade terminaria em abril, mas ele resolveu antecipar a saída para assumir um cargo no governo de São Paulo e os conselheiros da empresa aprovaram a saída. No lugar de Paz de Andrade, assume interinamente o diretor executivo de planejamento da empresa, João Henrique Rittenshausen, que trabalha há 35 anos na companhia. O governo Lula indicou o senador petista Jean Paul Prates para o cargo, mas ele ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da companhia. Em um dia caracterizado por recurso do governo, Prates negou que os preços dos combustíveis possam sofrer intervenção. Desde que foi indicado, Prates deixou claro ser a favor de um novo modelo para a política de preços da empresa. Com a declaração de hoje, os papéis da Petrobras na Bolsa recuperaram uma parte da queda, que aconteceu na segunda e na
2: terça-feira. Cris e Celso. Obrigada, Adriana. As ações da Petrobras estiveram entre as mais negociadas e contribuíram para o resultado do índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos ver então. O Ibovespa fechou em alta de 1,12%. Veja que os dois tipos de ações da estatal do petróleo também subiram, até mais que o Ibovespa. Mas o otimismo do mercado não fez o dólar cair. A moeda americana encerrou o dia vendida a R$ 5,45, variação de apenas 0,01% em relação ao dia de ontem. Veja a seguir, Geraldo Alckmin e outros dois ministros do governo Lula tomam posse hoje em Brasília.
1: E ainda hoje, a polícia procura o homem que matou uma turista com um rojão numa praia do litoral paulista. O presidente Lula marcou a primeira reunião ministerial com a equipe de governo. Ele também já agendou um encontro com os governadores.
14: O presidente passou a cumprir a agenda no Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro, depois de uma varredura feita pela Polícia Federal. Já em seu gabinete oficial, se reuniu com os ministros, entre eles Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Lula também participou da cerimônia em que o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Durante o evento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu o colega, o ministro da Previdência. Ontem, Carlos Lupe afirmou que iria propor uma revisão na reforma da área, aprovada em 2019. Só
3: passa a ser a opinião do governo quando ela for ratificada.
14: Ele teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o da Depois do mal-estar, os 37 ministros foram convocados para a primeira reunião ministerial, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Lula quer evitar novos ruídos. A partir de agora, qualquer anúncio deverá ter o aval do Planalto. Também foi definido hoje o convite para um encontro com todos os governadores para o fim de janeiro. O presidente quer ouvir as autoridades para saber quais são as prioridades de cada estado e do Distrito Federal.
2: Mais três ministros do novo governo assumiram os cargos hoje em Brasília.
9: Pela manhã, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ao lado de Lula, Alckmin prometeu uma indústria mais forte. A
11: reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável. E que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social.
9: Alckmin também afirmou que a indústria precisa caminhar ao lado do desenvolvimento sustentável. À tarde, Marina Silva assumiu novamente o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela liderou a pasta entre 2003 e 2008. A ministra afirmou que um dos maiores desafios será a emergência climática. Queremos destacar
15: a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente... Os mais pobres
9: são os mais afetados. Também nesta quarta-feira, Ana Moser tomou posse no Ministério do Esporte, mais uma pasta que foi recriada no governo Lula. A medalhista olímpica de vôlei é a primeira mulher a assumir o cargo.
6: E que a gente possa, enfim, ter uh, um espírito de muita conversa, de contribuição e colaboração para que a gente efetivamente construa algo novo, maior do que a gente tem até hoje e que aumente e muito a relevância que o esporte tem
9: frente à sociedade de uma maneira geral. Amanhã será a vez da posse de Simone Tebet, terceira colocada na corrida presidencial. A ex-senadora vai comandar o Ministério do Planejamento. Na próxima semana, assumem os cargos Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Originários e Aniele Franco, da Igualdade Racial.
1: Hoje foi dia de homenagens ao Rei Pelé na Grande São Paulo e também no Rio de Janeiro. Um trecho da Avenida Presidente Castelo Branco na Zona Norte do Rio de Janeiro agora passa a se chamar Avenida Rei Pelé. Uma homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. A placa com o um novo nome foi instalada no entorno do estádio do Maracanã, onde o craque marcou o milésimo gol. Em Santo André, o Santos estreou na Copa São Paulo com uma homenagem no uniforme. A coroa acima do escudo e das estrelas pelo bicampeonato mundial. Houve um minuto de silêncio antes do início da partida contra o São Raimundo de Roraima. O jogo foi interrompido aos 10 minutos do primeiro tempo. Uma referência ao número da camisa usada por Pelé. Os torcedores fizeram questão de aplaudir o ídolo de pé. Os meninos da vila venceram por 3 a 1. Veja a seguir, homem é baleado após atirar pedras em viatura da polícia militar.
2: E veja também flagrantes de turistas que arriscam a vida durante as férias.
1: Novas imagens podem ajudar na identificação do responsável por soltar o rojão que matou uma mulher no litoral de São Paulo.
2: O acidente aconteceu na virada do ano?
16: A imagem é impressionante. O rojão é aceso por um homem que se afasta em seguida. No momento do disparo, o artefato atinge a vítima e explode. O vídeo foi gravado por uma outra pessoa que comemorava a virada do ano em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. O socorro foi chamado, mas Elisângela Tinem, de 38 anos, morreu ainda no local. Elisângela passava o Réveillon com a família. Em entrevista à repórter Júlia Girão, do portal R7, a irmã de Elisângela relatou como tudo aconteceu. Segundo Tamires, houve um clarão muito forte. O Rojão atingiu a irmã e ficou preso na blusa dela. Um primo tentou ajudar. Mas o Rojão explodiu e jogou todos para longe. Ela já caiu sem vida. A polícia tenta identificar quem é o homem que soltou o Rojão. Uma lei estadual proíbe o uso de fogos de artifício deste tipo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o autor deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas esse entendimento pode mudar.
17: Nada impede que a gente chama um homicídio doloso, né, por dolo eventual. Seria o caso dele assumir o risco de produzir o resultado, correndo risco de toda aquela população ali que estava ali
16: no local. Os bombeiros fazem um alerta, usar fogos que produzam apenas efeitos visuais. E com cuidado.
14: Escolher corretamente o local, locais abertos, longe da fiação elétrica, com um perímetro de segurança, para que pessoas ou até mesmo animais não se aproximem na hora
7: da soltura do dispositivo do fogo de artifício.
2: Um homem foi baleado após atirar pedras em uma viatura da Polícia Militar em Goiânia.
7: O circuito de segurança mostra o homem parado na rua. A viatura da Polícia Militar da marcha ré e se aproxima. Antes que os policiais desçam do carro, ele joga uma pedra no para-brisa e corre. A alguns metros dali, o homem atingiu a viatura novamente, dessa vez uma barra de ferro Um motorista filmou o um momento Em que os policiais atiram na direção do homem Os dois primeiros disparos não atingem Ele joga mais duas pedras no veículo Os policiais evidam com vários disparos Ele cai e recebe os primeiros socorros ainda no ponto de ônibus. A polícia militar de Goiás disse que os envolvidos foram afastados das ruas e que foi aberta uma investigação para apurar a conduta dos PMs. O homem baleado passou por uma cirurgia e segue internado em um hospital de Goiânia. Ele é um morador de rua de 27 anos, conhecido na região. Minutos antes de atacar a viatura, em surto, ele teria quebrado cerca de 10 carros que estavam estacionados na rua. Arrebentou tudo, agora eu quero ver quem vai com prejuízo aí. Um dos veículos destruídos pertence a esse comerciante. Foi um susto assim, sem precedente. Ele ficou assim, fora de si. E ele começou então a jogar pedra nos carros, nas pessoas. Teve um prejuízo muito grande aqui para a vizinhança.
1: Uma técnica simples, mas que pode salvar vidas. Foi assim que um policial federal socorreu em poucos segundos uma criança que estava engasgada numa praça de alimentação no Rio de Janeiro.
8: Um simples engasgo e que pode ser fatal. Câmeras de segurança de uma praça de alimentação no Rio flagraram o momento em que uma menina de 10 anos coloca a mão na garganta. Ela almoça com a família e não consegue respirar. Um policial federal na mesa ao lado age rápido e salva a criança. Mas nem sempre é assim. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Pediatria, 15 bebês morreram engasgados por dia no ano passado. Foi o que aconteceu com Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de apenas um ano e três meses, em Petrópolis, na região serrana. Ela morreu depois de se engasgar com um pedaço de maçã. Casos de asfixia por alimentos ou objetos são mais comuns do que se imagina. Bebês e crianças são as maiores vítimas. E saber como agir nessas situações é decisivo para salvar vidas. A técnica é simples e eficiente. Existe desde a década de 1970 e é conhecida mundialmente como manobra de Heimlich.
11: A gente vai localizar o umbigo, fechar a mão, virar a mão, que vai cair na região abdominal e vamos fazer a pressão.
8: Em crianças a manobra é a mesma. Mas em bebês, os cuidados são outros.
11: Coloca aqui no antebraço, apoia aqui o cotovelo, coloca na posição para baixo e com as palmas da mão, a gente faz cinco batidas aqui. Caso ele não volte, a gente, com esses dois dedos, fazemos cinco compressões torácicas.
8: Com esse simulador, é possível entender melhor o que acontece quando a manobra é bem executada.
11: A gente aborda Localiza o umbigo, mão fechada, capotou a tua mão e...
1: Minas Gerais foi castigada por temporais no fim do ano passado e a previsão é de mais chuva volumosa nos próximos dias.
2: 14 pessoas já morreram vítimas de enchentes e deslizamentos de terra no estado desde o início do período chuvoso em setembro.
18: Toda vez que o tempo fecha, bate a insegurança em quem passa pela região conhecida como Vilarinho. A área que tem um córrego canalizado é uma das que mais inundam em Belo Horizonte. Demais, aqui
2: é difícil, quando chove é preocupante, muito complicado.
17: Todo final de ano, época de chuva, é prejuízo. Dependendo do volume de chuva... O perigo é iminente.
18: Quatro anos atrás, nessa mesma região, Cristina Ferreira e Sofia morreram afogadas. Mãe e filha foram encontradas abraçadas dentro do carro em que estavam e que ficou submerso na enchente. O município foi condenado a pagar uma indenização de 300 mil reais à família. Para a justiça, a administração pública foi negligente ao não providenciar meios para impedir as recorrentes inundações, sempre nos mesmos locais e nas mesmas épocas do ano. Além das inundações frequentes, Minas Gerais também sofre com os deslizamentos que se repetem todo o ano. Desde que começou a estação chuvosa em setembro do ano passado, 14 pessoas já morreram no estado por causa dos temporais. Das 523 cidades mineiras, 470 estão sobre alerta da Defesa Civil para chuvas fortes, com possibilidades de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e raios.
9: A gente tem volumes que podem chegar a 100 milímetros por dia ou até superar esse valor, o que é muita chuva para pouco tempo. Então é preocupante, sim.
18: A cada duas horas, a Defesa Civil recebe um pedido de ajuda de alguma parte do estado. 124 municípios mineiros já decretaram situação de emergência. Até o momento, mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas
1: ou desalojadas. A Prefeitura de Belo Horizonte disse em nota que aguarda ser notificada para analisar eventual recurso no caso da indenização à família da mãe e da filha que morreram na enchente.
2: Um mês depois de sofrer com as chuvas, cidades de Santa Catarina voltaram a registrar temporais. Houve alagamentos e deslizamentos de terra.
19: O dia foi dedicado à limpeza das ruas e das casas no centro de Benedito Novo, em Santa Catarina. Dona Marlise perdeu vários móveis. A família estava na praia quando os vizinhos avisaram do alagamento.
10: O importante é que a gente está bem e... e o resto a gente trabalha, vai conquistar de novo, né?
19: As imagens da enxurrada são impressionantes. A água veio com força e tomou conta das ruas. Motoristas que se arriscaram ficaram pelo caminho. Duas casas foram atingidas por um deslizamento de terra e desabaram. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil atendeu ocorrências de quedas de árvores e pessoas ilhadas. Temos em um intervalo de um mês e novamente fomos acometidos com essa esse grande volume de água nessa né, tromba d'água. É, num... Curtíssimo período de tempo. Outros municípios da região também sofreram estragos. Em Doutor Pedrinho, um deslizamento provocou a interdição da rodovia SC 477. O levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostra que as chuvas de dezembro causaram prejuízos de quase um bilhão de reais, uma média de 30 milhões por dia. Mais de 500 mil pessoas foram afetadas. Os estados que mais sofreram foram Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina. O grande volume de chuvas também provocou estragos no litoral do Paraná. Várias cidades tiveram ruas alagadas. A estrada da Graciosa foi interditada por uma queda de barreira. A Defesa Civil alerta para o risco de novos temporais neste verão.
17: Tendência para o mês de janeiro é chuva acima da média, né? E é possível que a gente tenha aí o restante do ano com bastante chuva.
2: Então vamos com a previsão do tempo. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Até quando vão esses temporais pelo país?
20: Oi, Cris, boa noite para você. Seguem até março, até o final da estação. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. As chuvas de verão são resultado da combinação entre calor e alta umidade, os principais ingredientes das nuvens de tempestade. E nesta quinta-feira, a situação Piora. Além das pancadas de fim de tarde, uma frente fria avança pelo sul e reforça ainda mais as nuvens carregadas. Tem risco de transtornos nos próximos dias em todas estas áreas destacadas aqui no mapa. Na região norte, chance de transbordamentos. Na região central, alagamentos e deslizamentos. E no sudeste, ainda pode ocorrer granizo. No sul, o tempo volta a ficar firme na maior parte da região e a umidade do ar cai no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e em Manaus, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, faz 27. Em Cuiabá e em Salvador, 30. Em Belém e em Rio Branco, até 32. Quinta-feira, chuvosa e fria na capital paulista. A temperatura não deve passar dos 21 graus. A partir de sexta, o sol aparece um pouquinho.
1: Tempo delivery. Lidiane, a previsão vai ajudar a Drica na reforma da casa lá em Votoporanga, no interior de São Paulo?
20: Ai, 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 viu, Drica? Olha, seguinte, melhor providenciar uma lona para cobrir o que for feito, porque tempo firme mesmo vai demorar. Nesta quinta, obra parada... Dia chuvoso, com poucas aberturas de sol e 25 graus. Na sexta e no fim de semana, chove à tarde, mas a quantidade de água será menor. Máxima de 27 graus. Então, a dica é, a partir de sexta, acelerar o muro na parte da manhã. Boa reforma para você.
1: Vamos atender, então, a Ana Cleiva, que é do Recife, Pernambuco.
20: Vamos lá. Ana Cleiva, seguinte, os próximos dias serão de muito sol e alguma chuvinha à tarde e ao amanhecer. Máximas entre 28 e 29 graus até sábado. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo peça aqui no Tempo Delivery. Mande uma mensagem com o nome da cidade e a hashtag você no JR pelas redes sociais. Cris, Celso. Obrigada, Lidi. Até
1: amanhã, Lidia. Capitais em diferentes estados brasileiros tiveram de suspender a vacinação infantil contra a Covid-19 por falta de doses.
4: Quem foi aos postos de saúde em Goiânia em busca de vacina contra a Covid para as crianças, voltou para casa sem conseguir a proteção. Infelizmente está em falta, ela só vai chegar daqui 15 dias, então daqui 15 dias eu retorno para dar a vacina de covid Dona Maria Lúcia está tão preocupada com a netinha de 4 anos que decidiu ficar no posto esperando. Me botaram no caderno para ver se sobra alguma, né? na chepa igual diz elas. A falta de doses pediátricas em cidades de diferentes estados fez com que a vacinação infantil contra a Covid fosse interrompida temporariamente. Pelo menos cinco capitais brasileiras estão sem as doses das vacinas para as crianças. Além de Goiânia, Belém, Salvador, Curitiba e Porto Alegre também enfrentam o problema. Aqui na capital baiana, a prefeitura afirma que a última remessa foi recebida em novembro. E por isso, a vacinação pediátrica foi suspensa essa semana. Fizemos a diminuição das unidades de saúde, de aplicação dessa vacina para otimizar o frasco. Fizemos o que era possível, só que infelizmente de onde se tira e não há reposição, é, acaba. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que acompanha a situação e essa semana já disponibilizou para todos os estados cerca de 24 milhões de doses infantis para as crianças entre 5 e 11 anos. 3 milhões de doses foram distribuídas entre novembro e dezembro para a faixa etária de seis meses a quatro anos. Novas doses estão previstas para o primeiro trimestre.
2: Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde liberou a dose de reforço da vacina contra a Covid para crianças a partir dos cinco anos. Poderão receber o imunizante pediátrico da Pfizer as que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses. A nota técnica publicada pela pasta recomenda ainda que as crianças recebam as vacinas contra a Covid e também os outros imunizantes do calendário vacinal que protegem contra outras doenças.
1: Ainda segundo o Ministério da Saúde, quase 69 milhões de pessoas estão com atraso na dose de reforço contra a Covid. Mais de 30 milhões não tomaram a segunda dose de reforço. O Ministério ressalta que é a necessidade de atualizar a carteira de vacinação. Até agora, mais de 163 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 79% da população brasileira.
2: O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse hoje que o governo deve acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De acordo com as regras atuais, o trabalhador pode retirar entre 5% e 50% do valor total do FGTS a cada ano, no mês do aniversário.
11: O ministro Luiz Marinho diz que pretende acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia para resgatar o que, segundo ele, é o objetivo principal do FGTS proteger o trabalhador em caso de demissão ou aposentadoria. Mas a declaração não foi bem recebida entre os economistas. A justificativa do ministro é criticada pelos especialistas, porque tira do trabalhador a liberdade de fazer o que desejar com o dinheiro.
16: É uma medida autoritária na hora que o governo, de certa forma, está dizendo eu entendo mais e melhor das suas necessidades, cidadão, do que você próprio. Ninguém é melhor do que o próprio cidadão sabe o momento que ele tem um problema.
11: O benefício do saque-aniversário permite que o trabalhador escolha se quer ou não sacar uma parte do valor acumulado no FGTS no mês do aniversário. Nessa modalidade, o saque permitido varia entre 5% e 50%. Com isso, o trabalhador escolhe como vai usar o dinheiro. Além de pagar dívidas e contas, esse valor pode ser reinvestido em modelos mais rentáveis do que o fundo de garantia. Pelas regras atuais, quem tem até R$ 500 reais no fundo, por exemplo, pode retirar até 50% do saldo. Quem tem de 5 mil a 10 mil reais até 20% do valor, já quem tem acima de 20 mil reais só pode sacar até 5%. Desde o início, o benefício já movimentou mais de 32 bilhões de reais e beneficiou quase 29 milhões de pessoas. Antes, só havia o saque rescisão, que permite a retirada integral do FGTS no caso de demissão sem justa causa. O saque aniversário foi criado em 2019 no governo Bolsonaro como mais uma opção. Além disso, promove uma injeção de recursos na economia.
3: Foi usado no governo Bolsonaro principalmente para estimular o consumo e fazer a economia girar. Por isso que a gente viu dados positivos, principalmente da economia, crescendo.
1: Os primeiros dias do governo Lula criaram dúvidas jurídicas na área do saneamento básico.
2: Isso porque uma medida provisória esvaziou a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, para agir no setor. Depois da repercussão negativa, o governo decidiu voltar atrás da medida.
15: O recuo é resultado da pressão da própria Agência Nacional de Águas e das empresas que atuam no setor de saneamento básico. Na medida provisória editada pelo governo, a agência passa do Ministério do Desenvolvimento Regional para o do Meio Ambiente. Além disso, o nome da agência deixa de ter uma referência ao saneamento básico. O governo também criou a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades. Na prática, ficou difícil entender quem é responsável pelo quê. A transferência da tarefa de regular os serviços de água e esgoto para o Ministério do Meio Ambiente causa insegurança jurídica, além de afastar investimentos futuros. A exploração desses serviços pela iniciativa privada é uma das principais mudanças estabelecidas pelo marco legal do saneamento, em vigor desde 2020. Para os investidores, é um problema mudar as regras apenas porque houve uma troca de governo.
17: É evidente que a administração direta ela é mais vulnerável a variações políticas. É ruim se houver uma descontinuidade administrativa quando eu estou no meio de um processo como esse.
15: Oficialmente, a mudança ainda não foi revogada, mas a Casa Civil já confirmou que vai alterar o texto e que a Agência Nacional de Águas vai continuar responsável pelas regras do saneamento no Brasil. Em off, diretores da própria agência também confirmam o recuo. Já em relação à transferência da agência para o Ministério do Meio Ambiente, não há uma decisão ainda. Por enquanto, a Ana ficará sob responsabilidade da pasta, comandada por Marina Silva.
17: A gente teve três anos com 80 bilhões de reais contratados em investimentos, Saneamento. Esse é um ritmo crescente e é um ritmo que a gente, imagina, a gente não gostaria de interromper. No discurso de posse, a
15: ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se comprometeu a respeitar o trabalho da presidente da agência, que tem mandato até janeiro de 2026.
2: Três pessoas foram presas hoje por suspeita de integrar uma quadrilha que desviava ingredientes para a fabricação de cerveja.
17: A polícia foi às ruas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, a quadrilha desviava a malte de boa qualidade de grandes cervejarias e colocava no lugar produtos de categoria inferior. Na mistura, eram usadas palhas e cevada para porcos. Fabiano Carvalho, apontado como líder do grupo, foi preso em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Outros dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, também foram presos. Carros de luxo e caminhões roubados também acabaram apreendidos. A investigação começou há seis meses e descobriu que o grupo o grupo oferecia R$ 5 mil reais para caminhoneiros participarem do esquema. O desvio era feito no trajeto entre os produtores de malte e as cervejarias. Matéria-prima da cerveja, o malte é o resultado de um processo industrial que provoca a germinação do grão de cevada. O prejuízo estimado é de R$ 40 milhões de reais nos últimos dois anos. Grandes cervejarias começaram a perceber a queda na qualidade da matéria-prima e procuraram a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que fez um levantamento inicial e acionou a polícia.
3: É então, um caso de fraude e desvio de carga que prejudicava seriamente as indústrias produtoras do setor cervejeiro no
1: país. Paulistão 2023 é na tela da Record TV. Aqui você não perde nenhum lance do melhor campeonato estadual do Brasil.
2: O primeiro jogo ao vivo será a RB Bragantino contra o Corinthians dia 15 de janeiro, às 4 da tarde. Começo
6: do ano é assim, hora de vestir a camisa, posar para os fotógrafos. As novas contratações da temporada chegam para brilhar no maior estadual do país. O São Paulo apresentou hoje o Pedrinho, jogador jovem de apenas 23 anos que chega por empréstimo do locomotive Moscou da Rússia. E, apesar da pouca idade, Pedrinho já tem passagens pelo Paulistão, inclusive gol marcado, quando atuava pelo RB Bragantino em 2021.
17: O campeonato paulista eu já conheço bem, né? é um campeonato bem competitivo, não tem bicho sete cabeças, a gente é o São Paulo, tem que entrar é, forte nessa competição.
6: E hoje o empresário do meio campista equatoriano Jackson Mendes, que disputou a Copa do Mundo, confirmou nas redes sociais o acerto com o tricolor. Já no atual campeão paulista, o principal reforço vem de casa. Hendrik, a jovem estrela contratada pelo Real Madrid por mais de 400 milhões de reais, só vai para a Espanha em 2024 e terá o ano inteiro para brilhar no Palmeiras. O Corinthians apresentou o paraguaio Romero, de 30 anos, e também trouxe o lateral esquerdo, Matheus Bidu. Mas assim como no rival, o maior reforço já está no clube. O atacante Yuri Alberto, hoje emprestado pelo Zenit da Rússia, deve assinar contrato em definitivo com o Corinthians. No Santos, a pré-temporada começou com um minuto de silêncio antes do treino. Vai ser o primeiro paulistão sem a presença física do rei Pelé. E ao contrário do que se discutiu, o clube não vai aposentar a camisa 10. Quem terá a honra de usar o número eternizado por Pelé será o venezuelano Soteudo.
1: Olha, passeios de buggy e moto aquática fazem a alegria de quem gosta de aventuras nas férias. Mas é preciso atenção.
2: A imprudência pode transformar a diversão em acidente. Nós vamos mostrar agora os cuidados necessários e também os flagrantes de práticas que podem colocar em risco a vida de turistas.
21: Um passeio sem filtros. O vento direto no rosto, um tipo de programa bastante procurado em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
11: A gente não fica preso a uma rota, então a gente ir alugando bug, fazendo esse passeio todo, dá mais é, mobilidade pra gente escolher onde a gente quer parar, o tempo que a gente quer ficar, isso é
12: importante.
21: Justamente por esse motivo, a procura por bugs por aqui não para, mesmo quando o sol resolve não aparecer. Quem organiza um roteiro de férias não quer perder nenhum momento do cronograma, mas, às vezes, acontece de um desses momentos cair num dia de chuva. Como hoje, por exemplo, aqui em Búzios, quem escolhe andar de bug num dia de chuva tem que redobrar os cuidados. A cidade é cheia de subidas e descidas com muitos paralelepípedos.
17: Os bugues, eles já são muito leves, não tem aquela aderência igual a um carro normal. Então a gente tem que sempre andar numa velocidade reduzida e obviamente, um pipa é uma pedra, então ela molha e fica escorregadiça normalmente, até para um carro que é um pouco mais pesado que o bug.
21: O Gabriel garante que verificou tudo para não levar na bagagem memórias ruins da viagem com os amigos.
11: A gente precisa avaliar né, os pneus, avaliar toda a estrutura mecânica, a gente deu uma olhada, fez uma inspeção, né? Fizemos um cheque antes de sair lá do, da locadora, é importante testar os freios, verificar a questão de suspensão, questão dos assentos, né? Isso é importante.
21: Mas nem todos respeitam as regras. Tem gente que insiste em sentar aqui? Sim, ou acho que tem? tem gente. Tem gente que insiste em sentar aqui. o que, é que você cima. fala?
17: Eu falo que não pode ter a fiscalização que realmente é perigoso. Porque alguém pode bater atrás ou qualquer acidente e aí dá, dá problema. <risos>
21: No Ceará, por exemplo, mais de 2 mil bugueiros estão cadastrados para transportar os turistas. Um serviço que movimenta 300 milhões de reais no estado. O charme maior é atravessar as dunas formadas pelo vento que sopra com força no litoral cearense com quase 600 quilômetros de extensão. Por isso, as dunas mudam de lugar e fazem surgir armadilhas no meio do caminho, como buracos que podem surpreender os motoristas mais experientes. Desde o início do ano passado, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou uma lei que regulamenta o bug turismo nas praias da cidade. Os veículos têm que utilizar um logotipo padronizado nas laterais e capuz. Mesmo assim... Muitos visitantes querem mais é sentir emoção e até pedem para o bugueiro aumentar a velocidade.
6: Eu nunca tive esse medo, né? É só questão da altura às vezes nas as dunas, mas é, faz parte da emoção.
21: E não é só sobre as pedras e a areia que encontramos em Prudência. Motos aquáticas andam pela lagoa da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio em alta velocidade. Fazem da água uma pista para trafegar, desrespeitando as regras. Nossa produção flagrou as manobras que são feitas às margens de um clube privado. Algumas motos passam perto de banistas. Na mesa ao fundo, encontramos um homem tomando cerveja. Este outro, com o colete salva-vidas, também tem uma garrafa de bebida alcoólica nas mãos. Depois, os dois aparecem à beira do deck. Observe que o Carona tem até dificuldade de entrar na moto aquática. Com a ajuda de amigos, ele se acomoda e começa o passeio. Na recepção do clube, o gerente admite que nem sempre há fiscalização sobre os condutores alcoolizados. Bem,
2: cara, é disso assim, né? Marinha que está na Não sei se vai ser caso que apareceu
18: hoje porque o barco não apareceu. Às vezes faz a macônica, sim. A coisa que foge um pouco da nossa cultura.
21: Dessa vez, a dupla que deu goles de cerveja escapou do bafômetro. O Evandro não teve a mesma sorte. Ele andava como carona de uma moto aquática na praia da Barra da Tijuca. Ao ser atingido por uma onda, bateu com a cabeça na moto e se afogou. O mar estava agitado e ventava muito. Evandro tinha 37 anos, era cabo da Polícia Militar. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Alice e Evandro viveram juntos por quatro anos. Os dois adoravam mergulhar. O mar era o refúgio do casal. Eu fazia mergulho 14 metros abaixo com cilindro e tal, e hoje eu não tô conseguindo nem pisar na água da areia. Sou atleta, gosto de correr na beira do mar, mas eu tenho um pânico hoje de mar. A morte de Evandro vai completar três anos em maio. Ali se conta que ele procurou o motorista credenciado para fazer o passeio. Só que as condições do mar eram desafiadoras as motos aquáticas não têm limite de velocidade para andar nas águas. Mas a Capitania dos Portos reforça a importância da habilitação dos pilotos, que não podem consumir bebidas alcoólicas. A multa pode chegar a mais de 3 mil reais.
3: Para que o condutor possa dirigir uma moto aquática, nós vamos pilotar né, uma moto aquática, ele precisa ter uma carteira de habilitação de aquaviário na categoria de moto aquática. No processo de habilitação, eles passam por um treinamento que, onde são explicadas todas essas regras. Então, que ele faça isso para a segurança dele e dos próprios banhistas, sempre respeitando a vida
17: humana.
21: Agora, para Alice, ficarão a dor e o aprendizado. Procurar lugares com é, salvavidas,
0: né? Obedecer todas as ordens a, que tiver no local. E não fazer nada que seja com total segurança.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o capítulo especial de Jesus, a transformação da água em vinho. E logo depois de amor sem igual, tem a lei e o crime. Ótima noite para você.
1: Boa noite.